0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. 2021
1: ist das Jahr, in dem uns ein Virus weiter fest im Griff hat.
2: Vorletzte Woche haben wir gesagt, es ist fünf nach zwölf. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist zehn nach zwölf. Es ist mittlerweile halb eins,
3: aber der Weckruf ist noch immer nicht überall angekommen.
1: Es ist das Jahr, in dem Wetterextreme und die Klimakrise die Schlagzeilen beherrschen. I'm here to sound the alarm. The world must wake
4: up. Man sah diese Wassermassen, was ich hier noch nie gesehen habe in dieser Art. ist der politische Notstand, ist ja alles, alles weg.
1: Es ist das Jahr... In dem ein Jugendtraum in Erfüllung geht. Mit
5: 19 Jahren wollte ich einen Nobelpreis gewinnen nicht? und habe dann, dann gearbeitet. Und äh, das ist es gelungen. Ja. Ja.
1: Und es ist das Jahr, in dem Forschende auf rätselhafte Geräusche stoßen. Das und vieles mehr erwartet Sie in der kommenden Stunde. Und damit herzlich willkommen zum Blick zurück auf das Wissenschaftsjahr 2021. Im Studio Martin Schramm. Klänge aus einer Welt, die viele Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Kleiner Rover rollt über den Mars, lauscht dem Wind dort und einer Drohne, die neben ihm startet. Ein Ziel wäre, das 2021 gleich mehrere Raumfahrtagenturen Tickets gebucht haben und einen regelrechten Wettlauf veranstalten, um unserem Nachbarplaneten seine Geheimnisse zu entlocken. Den Auftakt macht eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate. Dann gesellt sich eine chinesische Sonde hinzu und schließlich ist im Februar And Rover the NASA im Anflug.
4: Touchdown confirmed. Perseveres safely on the surface of Mars.
3: Da war der Rover gelandet. Perseverance, auf Deutsch in etwa Beharrlichkeit, steht seit dem Abenddeutscher Zeit auf der Marsoberfläche. Allem Anschein nach sicher abgesetzt nach einem komplizierten und gefährlichen Manöver durch die Marsatmosphäre. Und erste Bilder zeigen, dass die Raumsonde den Rover genau dorthin gebracht hat, wo man von der Erde aus den Landeplatz ausgesucht hatte. Mindestens zwei Erdjahre soll das eine Tonne schwere und mit Instrumenten vollgestopfte Fahrzeug mit seinen sechs Rädern die Maßoberfläche erkunden. Things things mit neuen Instrumenten entdecken wir neue Dinge, solche von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie entdecken könnten. Perseverance wurde bewusst in einem Krater abgesetzt, der früher einmal ein See war, am Rande eines ehemaligen Flussdelters. Dort hofft die NASA auf Felsen, die lange unter Wasser lagen und vielleicht versteinerte Reste von Leben erhalten haben. Bodenproben aus tieferen Schichten werden vom Roboterarm verpackt und abgelegt und die dann in einigen Jahren abgeholt werden sollen. An seiner Seite hat
1: der schwere Marsrover einen luftigen Assistenten, den kleinen Hubschrauber Ingenuity. Ein autonomes Fluggerät, das für seinen großen Bruder die gefährlichen Dünenfelder in der Umgebung erkundet. Ein Dreamteam auf dem Roten Planeten. Nicht nur Rover und Drohnen starten 2021 ins All, auch Menschen. Und der 600. Mensch, der in den Weltraum abhebt, bekommt besondere Aufmerksamkeit. Matthias Maurer, nach Alexander Gerst, der vierte Deutsche auf der internationalen Raumstation ISS. Maurers Taxi, eine Dragon-Rakete hat zwar einige Tage Verspätung, doch am Ende geht alles gut.
2: Und für Maurer erfüllt sich ein Kindheitstraum. Ich habe damals Ulf Meerbold im Space Shuttle gesehen, als er als erster Westdeutscher dann ins All aufgebrochen ist. Ich war total begeistert, aber für mich als Kind war das damals ein Traum, den ich gar nicht mal gewagt habe zu träumen. Das war einfach so weit weg, so unglaublich komplex sah das aus. Ich dachte, ja, das, das kann nur ein Supermensch äh, erreichen. Und jetzt bin ich heute genau an dieser Stelle und ich bin mit Sicherheit kein Supermensch, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der einfach gewagt hat, die Hand zu heben, zu sagen, ich möchte Astronaut werden und ich kann was. Und ähm, im Laufe meiner Ausbildung habe ich dann auch die notwendigen Fähigkeiten mir angeeignet. Und das zeigt mir ganz deutlich, jedes Kind, was einen großen Traum hat, hat auch eine Chance, sich diesen Traum zu erfüllen. Die Magie,
1: selbst zum Astronauten zu werden, selbst einen Blick auf diese blaue Kugel namens Erde zu werfen, die scheint enorm zu sein. 2021 entbrennt ein regelrechter Wettlauf. Wer denn der erste Laie im Weltall wird? Haben sich dann nun ein paar Milliardäre einfach ihren Kindheitstraum erfüllt und das war's? Oder hat tatsächlich eine neue Ära namens Weltraumtourismus begonnen? Frage dazu an meinen Kollegen Stefan Geier. Stefan, Richard Branson war der erste haarscharf vor Jeff Bezos, der dann wohl etwas geknickt war, fast wie im Kindergarten. Da ist es wirklich nur ein paar Tage gegangen, wer es als erster schafft. Letztlich
6: war es eben Richard Branson, der Erste, der mit seinem Raketenflugzeug, das hängt ja an einem größeren Flugzeug, wird dann ausgeklinkt und geht einfach nach oben. Er war der Erste und Jeff Bezos dann der Zweite. Und ein paar Wochen später ist dann das Schwergewicht der privaten Raumfahrt in den Ring gestiegen. Elon Musk, der mit seiner Firma SpaceX nicht bei den touristischen Raumflügen, aber bei den normalen zur ISS eigentlich schon zu den etablierten gehört. Also drei Milliardäre im Wettrennen im Ringen, auch um die größte Aufmerksamkeit Katz? Auf jeden Fall. Also diese Flüge sind maximal inszeniert worden, ist ja klar. Man will die ja langfristig verkaufen. Richard Branson und Jeff Bezos, die sind erstmal gleich selber mitgeflogen beim ersten Mal, um zu zeigen, wie toll das ist. Der eine hat dann seinen Bruder mitgenommen, man hat Prominente mitgenommen. Zum Beispiel den äh, Schauspieler, der Captain Kirk damals gespielt hat. Und jetzt im Dezember Laura Shepard ist mitgeflogen, die Tochter von Alan Shepard, dem ersten Amerikaner im All. Also das sieht man schon die prominenten Namen, die mussten da herhalten und ähm, ja, man braucht immer irgendwelche First, die älteste Frau und so weiter. Also
1: statt Leiden im Weltall eigentlich Promis im Weltall. Ich hätte mir ja auch gedacht, vielleicht wäre es intelligenter, die Technik auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, es klingt immer so gleich. Ja? Wir bringen Menschen ins
6: Weltall, aber die Systeme, mit denen die wirklich geflogen sind, die muss man sehr gut unterscheiden. Da ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Inwiefern? Also Wer fliegt mit was wohin? Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das eine, wie gesagt, ist so ein kleines Raketenflugzeug, das nach oben dreht. Das andere ist schon eine kleine Rakete vom Amazon-Gründer Jeff Bezos. Vorne eine Kapsel dran, hoch, Ausklinken, drei Minuten Schwerelosigkeit wieder runterfallen. Und dann äh, die SpaceX-Rakete, die ist nicht nur hoch und runter, sondern die hat tatsächlich dann auch mit vier Laien die Erde umkreist. Das ist dann keine Spielzeugrakete mehr, das
1: ist schon eine andere Nummer. Also ganz unterschiedliche Ansätze, auch im Niveau. Dann gab es ja auch Streit. Und zwar bei der Frage, wo genau waren die eigentlich? Waren die wirklich im All? Ja, ist
6: die Frage, wo fängt denn der Weltraum an? Offiziell bei 100 Kilometer Höhe. Und bei diesen ersten Flügen, die sind dann ist der eine auf 86 Kilometer, hat der andere gesagt, du bist ja noch gar nicht im Weltall gewesen. Dann beim nächsten Mal sind sie kurz drüber. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt waren wir aber im Weltall. Und dann hat der andere gesagt, ja, aber du hast, das heißt, ihr habt ja die Erde nicht umkreist, das ist ja keine Raumfahrt und so weiter. Also ein heiteres Hickhack zwischen diesen Milliardären. Man muss halt immer schauen, dass man im Gespräch bleibt. Man muss immer sagen, ich bin der Bessere, mein System ist cooler, mein System ist ernsthaft. Aber das ist der Showteil.
1: Verbunden dann auch mit der Frage, wer
6: darf sich denn offiziell überhaupt Astronaut nennen? Der nächste Streitpunkt, ja. Richard Branson hat sich ja äh, prestigeträchtig gleich Astronaut Nummer 1 ge genannt. Klingt super. Klingt super, ist aber auf jeden Fall falsch. Die anderen pinnen jedem so eine kleine Nadel hin mit Astronautenflügeln. Das lässt sich einfach besser verkaufen. Es klingt natürlich besser, wenn ich sage, bei mir kannst du ohne Aufwand Astronaut werden und natürlich auch, wenn ich geflogen bin. Es klingt besser, ich bin Astronaut, als ähm, ich bin in einer Kapsel geflogen, die halb so groß ist. Großes wie in meinem Wohnzimmer und hatte drei Minuten Schwerelosigkeit. Aber da muss man sich schon an den Standards orientieren, und die heißen eben, ich muss eigentlich, um Astronaut zu werden, diese Ausbildung durchlaufen haben, mehrere Jahre und muss dann auch geflogen
1: sein um die Erde. Da ist ein großer Unterschied. Das heißt, wie viel Profi muss am Ende auch im sogenannten Laien stecken, damit da keine Sicherheitsrisiken entstehen? Eigentlich müsste sehr viel, meiner
6: Meinung nach, also diese Touristensysteme, die laufen ja komplett automatisch ab und bei diesen kleinen Hopsern hoch, Schwerelosigkeit und wieder runter, da ist es vielleicht auch gar nicht so tragisch, aber wenn es jetzt wirklich mal um Reisen um die Erde geht, in einer Umlaufbahn oder vielleicht sogar zur Raumstation, dann ist es schon ganz gut, wenn man Profis an Bord hat, weil... Raumfahrt ist gefährlich. Da geht immer wieder mal was schief und dann ist es natürlich gut, wenn man weiß, was man dann auch zu tun hat. Also diese Vorstellung, wir werden in einigen Jahren ohne Ausbildung alle mal eben zur Raumstation fliegen und dann aus dem Hotelzimmer
1: die Erde anschauen, da macht man sich was vor. Bringt denn das Ganze am Ende vielleicht auch der professionellen, traditionellen Raumfahrt überhaupt was oder ist das am Ende auch nur Marketing, Commerz? Ist es ganz klar. Es geht einfach um kommerzielle Interessen. Also diese Mitspieler,
6: die wollen natürlich Aufträge von der NASA, von den Raumfahrtorganisationen für echte Raumfahrtmissionen zur Raumstation, demnächst auf den Mond. Und dann nutzen sie diesen Weltraumtourismus so ein bisschen als Schaufenster. Schaut mal her, wir machen was für jedermann. Aber dieses Versprechen, jeder von uns kann das bald machen, das ist halt einfach ein Zerrbild. Und da muss man auch ehrlich sein, das kann eben nicht jeder machen. Es ist zu teuer, es ist den Reichen und den Promis vorbehalten und das wird sich, glaube
1: ich, auch nicht so schnell ändern. Wenn das Ganze aber eine große Mogelpackung ist, also eigentlich ein nicht erfüllbares Versprechen, was haben wir denn dann überhaupt davon?
6: Ich glaube... Die Interessen, die drunter liegen, die geben schon einen Push für die traditionelle Raumfahrt, also neue Technologien. Das sieht man schon. Die Privaten, die treiben einfach den Wettbewerb. SpaceX zum Beispiel baut jetzt die Mondlandefähre, mit der die Amerikaner in ein paar Jahren landen wollen. Und es gibt zahlreiche private Firmen, die jetzt wiederverwendbare Raketen entwickeln, teilweise auch schon fliegen damit für Satellitentransport. Das ist eine sehr lebendige Szene geworden. Und ich würde eher sagen, die Milliardäre müssen aufpassen, dass sie diesen positiven Teil nicht kaputt machen durch schlechte PR. Und
1: angenommen, du kriegst einen Anruf von einem dieser Milliardären, die sagen, den Stefan Geier, den nehmen wir mit. Würdest du mitfliegen? Boah, Das kommt drauf an, mit. du
6: Also wegen drei Minuten Schwerelosigkeit würde ich sagen, nein. Also wenn ich da 300.000 Dollar bezahlen soll, das fühlt sich für mich eher affig an. Solange es nicht ernsthaft wird und zur Raumstation geht, bin ich da nicht der Richtige.
2: Vor Woche haben wir gesagt, es ist fünf nach zwölf. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist zehn nach 12 Es ist mittlerweile halb eins. Aber der Weckruf ist noch immer nicht überall angekommen. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wie diese vierte Welle wieder viel Leid bringen, es werden viele Menschen schwer erkranken und sterben. Und das Gesundheitswesen wird wieder stark belastet.
1: Das Coronavirus hat uns auch 2021 fest im Griff. Und es ist vor allem ein Thema was dabei im Fokus steht. Ja, Eine Impfpflicht
3: bringt nichts. Ich glaube, der andere Weg ist klüger, auf die Verantwortung hinzuweisen.
2: Und Meine Sorge ist,
3: dass mit einer verpflichtenden Impfung aus Spannungen Spaltungen werden. Es wird keine Impfpflicht in Bayern geben, in Deutschland auch nicht. Darüber hinaus braucht es eine gesetzliche Impfpflicht und war so schnell wie möglich die Aufforderung an den Bund noch mal ganz massiv.
1: Corona und die Impfung, ein Thema mit vielen Aufs und Abs. Erst haben viele sehnsüchtig auf sie gewartet, dann ist sie da, aber man muss lange warten, bis man drankommt. Als dann genug für alle da ist, will plötzlich keiner mehr. Und als dann doch wieder viele wollen, ist nicht mehr genug für alle da. Meine Kollegin Sian hat die Corona-Berichterstattung von Anfang an miterlebt, war selbst mittendrin. Sian, hattest du zu Beginn des Jahres die Hoffnung, dass wir Corona in den Griff bekommen durchs Impfen?
0: Auf jeden Fall. Das war eine Riesen-Euphorie und letztlich ja auch eine große Erfolgsgeschichte in Rekordzeit, so einen Impfstoff in Deutschland zu entwickeln. Und in der Tat, die Erwartung war, jetzt packen wir das mit der Pandemie.
1: Also die Erwartungen waren da, aber haben sich nicht erfüllt.
0: Also aus meiner Sicht gab es im Wesentlichen drei Probleme bei der ganzen Geschichte. Das erste, es lief sehr schleppend an mit den Impfungen. Wir hatten ja wirklich Startschwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten. Dann war natürlich priorisiert, also die vulnerablen Gruppen, die Risikogruppen zuerst. Das zweite Problem war die Skepsis gegenüber dem Impfstoff. Der mRNA-Impfstoff von BioNTech war ja der erste, der bei uns verimpft wurde. Und je näher diese Impfungen rückten, desto mehr konnte man in Umfragen sehen, wurden die Leute unsicher und skeptisch und hatten dann doch ein bisschen Sorge, weil sie diese Technik nicht kannten. Das dritte Problem war die Kommunikation. Und zwar von Anfang an haben in Sachen Impfungen die Politik und die Wissenschaft aneinander vorbeigeredet.
1: Also, das war die Mischung fürs Jahr. Lass uns das mal ein bisschen genauer aufdröseln. Am Anfang gab es dann eine große Debatte. Im Fokus stand ein Impfstoff von AstraZeneca.
0: Das war der zweite zugelassene Impfstoff. Der kam dann Ende Januar und war zugelassen für alle Menschen ab 18 von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Das Problem bei der Zulassungsstudie war, das waren vor allen Dingen Probanden zwischen 18 und 55 Jahren.
1: Das heißt, da gab es schon Kritik, da würden Daten fehlen?
0: Da kommt die ständige Impfkommission ins Spiel. Das Gremium bei uns in Deutschland, angesiedelt beim Robert-Koch-Institut, was die Impfungen empfiehlt. Die und die haben dann die Impfung erstmal für Menschen unter 65 empfohlen, mit Hinweis auf diese fehlenden Daten. Die EMA, aber die europäische Behörde hat gesagt, uns stört das nicht. Es gibt keinen Grund zu denken, bei Älteren würde es nicht wirken. Sie haben es für alle Erwachsenen zugelassen.
1: Sorgte schon für eine gewisse Verwirrung für die Leute. ne?
0: Ganz genau. Die STIKO hat dann ihren Standpunkt erwartbar auch geändert, hat dann Anfang März den Impfstoff für alle Altersgruppen empfohlen. In der Zwischenzeit hat man aber in seltenen Fällen bestimmte Nebenwirkungen, nämlich Blutgerinnungsauffälligkeiten entdeckt, sogenannte Sinusvenenthrombosen. Ja, und dann kam Mitte März der Paukenschlag, nämlich die Impfung mit AstraZeneca, wurde komplett ausgesetzt. Und just an dem Tag, als das bekannt wurde, waren wir mit einem Team im Impfzentrum in Altötting. Und da können wir mal reinhören, wie sich das dort angehört hat.
4: Ja, weil das gesperrt worden ist. Vor einer halben Stunde Ja, müssen wir wieder nach Hause gehen. Gibt nichts. Vielleicht kriegt er einen anderen Impfstoff jetzt.
7: Alle, AstraZeneca sind, leider bitte heimgehen.
1: Ja, die Verwirrung war komplett. Eigentlich... Könnte man jetzt unterm Strich meinen, hat es die STIKO doch gut gemeint. Am Ende aber offenbar das Gegenteil bewirkt.
0: Und Man kann natürlich positiv auch sagen, auch das Paul-Ehrlich-Institut, was ja dann diesen Stopp bewirkt hat mit seinen Beobachtungen, die wollten für maximale Sicherheit und Transparenz sorgen, aber die Verunsicherung war wirklich komplett, weil nach außen hin diese wissenschaftlichen Differenzen, die waren nicht zu vermitteln. Ja, am Ende hat die Stiko dann AstraZeneca nur noch für über 60-Jährige empfohlen. Das war einfach wirklich verwirrend für die Menschen.
1: Okay, man könnte sagen, das war der, ja, der erste Akt der Verwirrung. Jetzt ging es dann weiter, eigentlich doch mit besserer Stimmung. Im Sommer dachten wir gut, jetzt wird mit Hochdruck geimpft und alles wird gut.
0: Genau. Dann gab es aber neue Probleme. Nämlich dann stellte man fest, okay, wir müssen mal auf den Impfschutz gucken und schauen, wie lange hält der denn überhaupt? Ja, die Menschen, die zwei Impfungen bekommen haben, ja, wie lange sind die tatsächlich geschützt? Da hat man dann festgestellt, okay, der Impfschutz lässt offenbar schneller nach als gedacht. Und das zweite große Problem ist, wir haben immer noch eine Riesenimpflücke. Es sind leider nicht so viele Menschen zum Impfen gegangen, wie wir uns das erhofft haben. Wir reden hier immer noch über etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland, die sich impfen lassen könnten und das bisher nicht getan haben.
1: Also die Wolken wurden immer dunkler und eine Lücke immer größer, die Impflücke war auf einmal da. Und eine neue Debatte, nämlich Impfpflicht, ja oder nein?
0: Eigentlich eine alte Debatte, die dann wieder neu entflammte. Ja? Also ähm, am Anfang der Pandemie ist ja sehr klar gesagt worden, als die Impfung kam, es wird keine Impfpflicht geben. Die Politik hat sich da sehr eindeutig positioniert. Jetzt haben wir das Problem mit der Impflücke und wir haben eine neue Variante am Start. Das heißt, die Pandemie ist eben nicht vorbei. Wir müssen etwas tun. Wir müssen diese Impflücke irgendwie schließen. Das heißt, es sieht jetzt doch so aus, als ob die Impfpflicht kommt. Für bestimmte Berufsgruppen etwa in der Pflege gibt es ja schon und ich denke, die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht, die wird jetzt nochmal härter geführt werden.
1: Mhm. Das heißt, auch die Argumente kommen nochmal neu auf den Tisch. Bisher war die große Sorge ja das spaltet.
0: Also ich fand sehr klar, hat es ein Mitglied der Leopoldina der Wissenschaftsakademie auf den Punkt gebracht. Dort sagte uns eine Medizinethikerin, die Gesellschaft ist längst gespalten. Wir haben diese Spaltung und wir haben es eben mit Argumenten, mit Worten nicht geschafft und deswegen bleibt uns jetzt nichts anderes als die Impfpflicht.
1: Gut, das heißt, die Debatte hat eine neue Qualität. Alte Argumente werden neu beleuchtet, auch neu bewertet. Wie ist denn dein Ausblick, deine Prognose schon bei dem Thema?
0: Ich denke tatsächlich, dass die allgemeine Impfpflicht kommen wird. Wir können uns das nicht leisten, dass so viele Menschen ungeimpft sind angesichts der Omikron-Variante, die jetzt auf dem Vormarsch ist. Wir müssen die Auffrischungsimpfungen wirklich verstärken, das Boostern verstärken. Die Impfpflicht wird wahrscheinlich den Druck erhöhen auf die Impfunwilligen. Die Gesellschaft ist eben schon gespalten. Ich denke, wir werden irgendwann, wenn diese Pandemie vielleicht doch so am Ende kommt, dann damit leben müssen und das aufarbeiten müssen, wie wir die Gesellschaft wieder zusammenbringen, auch in diesen strittigen Punkten.
1: Der Deutsche Zukunftspreis 2021 geht an Professor Ugo Schahin, Dr. Özlem Türeci, Professor Christoph Huber, Professor Katalin Kariko. Das Team von Biontech wird 2021 mit Preisen überhäuft. Sie liefern in Rekordzeit einen Impfstoff gegen Corona. Unter anderem auch, weil vor allem eine Forscherin an ihre Idee geklaut hat. Katalin Kariko, eine Biochemikerin, die vorher niemand kannte, die viele Rückschläge hinnehmen musste, am Ende aber vom Außenseiter zum Star wird.
8: Mean Klar ist sie glücklich über die Erfolgsgeschichte des BioNTech-Impfstoffs gegen das Coronavirus. Viele Leute haben daran mitgearbeitet und da sollte die Aufmerksamkeit sein, bei meinen Kollegen, die für die klinischen Studien zuständig waren, die, die jetzt das Produkt herstellen, die Verteilung, diese ganze Expertise. Und wenn alle gerade auf mich schauen, dann versuche ich, das mit ihnen zu teilen. Auch wenn die 66-Jährige mit der rosa Brille ihr eigenes Licht gerne ein bisschen unter den Scheffel stellt, ohne ihre beharrliche Begeisterung wäre der Corona-Impfstoff so schnell nicht entwickelt worden. Die Metzgers Tochter Corico, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder. Ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior-Professur, nicht verlängert. Aber statt die Uni des zu kritisieren, betont Corico das Positive. The University for 24 years an der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff. Trotz des Erfolgs, 2013 wollte ihre Universität Coricos Labor schließen. Sie heuerte beim noch jungen Unternehmen BioNTech an und ist dort nun Vizepräsidentin.
3: Es ist ja sehr beeindruckend, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler auch die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben. Der bayerische
1: Ministerpräsident Markus Söder am 10. November 2021 im BR Fernsehen. Auch die Frage, warum es so lange dauert, die Impfzentren in Bayern wieder hochzufahren. Haben also nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler die vierte Welle im Herbst tatsächlich unterschätzt? Wissenschaft und Politik, ein spannendes Verhältnis auch im Jahr 2021, in dem sogar eine neue Spezies gesichtet wird, der Wissenschaftspapagei.
9: Nun, wir beginnen mal mit einem Vogel. Christian Drosten in der Wochenzeitschrift »Die Zeit«. Ich will nicht zu einem Papagei werden, der immer dieselbe
7: Botschaft verbreitet. Ich sollte das nicht mehr machen, sonst bin ich nur noch eine Medienfigur oder eine Art Halbjournalist. Irgendwas, was ich auf keinen Fall sein will.
2: Professor Drosten sagt, er wird kein Papagei. Ich bin schon lange der Papagei. Wie oft habe ich hier gesessen und habe das immer wieder gesagt.
3: Nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler Vielleicht ist das mit dem Nahezu-Alle
9: der Punkt. Söder hat bei den Nahezu-Allen vielleicht die Papageien, also die beharrlichsten Mahner der Einfachheit halber, weggelassen. Zum Beispiel Lothar Wieler, sozusagen Chefpapagei beim Robert-Koch-Institut, eine staatliche Behörde mit angeschlossener Voliere.
2: Und da haben wir reingeschrieben, im Juli, Boosterimpfungen sollten jetzt geplant und vorbereitet werden. Die Bevölkerung soll zu möglichen Szenarien für den Herbst informieren, mögliche Belastung der ITS. Monitoring, Impfquote, Impfbereitschaft, Ausbruchsgeschehen, Basismaßnahmen einzuhalten, auch für geimpft und Genesen. Steht da drin im Juli. Kostka, Möchte ich auch mal klarstellen. Ja? Steht im Juli da drin.
9: Okay, alle haben
3: es verstanden. Naja, fast alle. Auch die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben.
7: Wir haben jetzt die niedrigste Inzidenz, die man, glaube ich, haben kann, den Tiefpunkt, wenn man das so sagen darf, was eigentlich eine tolle Sache ist. Aber das wird von dort aus nur nach oben gehen bei der Inzidenz.
9: Der Virologe Alexander Kekule im Juni und im gleichen Monat die Modelliererin Viola Prisemann im Interview mit dem Deutschlandfunk.
10: Denken Sie wirklich, dass wir zu einer 200er Inzidenz nochmal kommen könnten? In England, muss man sagen, steigen die Fallzahlen dieser neueren Variante jede Woche um Passt Faktor 2. Angenommen, das gilt genauso in Deutschland, Es scheint da langsamer zu sein, aber angenommen, das würde genauso gelten, dann ist man in vier bis fünf Wochen von der Inzidenz 20 wieder auf einer Inzidenz 200.
9: Nur zwei Beispiele von vielen. Wobei man einräumen muss, die üblichen Mahner von Melanie Brinkmann bis Christian Drosten waren inhaltlich streng, aber gerade im Sommer im Ton eher zurückhaltend. Waren sie zu leise? Selbst wenn, darf das keine Ausrede sein, sagt Annette Lesmöllmann, Professorin am Karlsruher Institut für Technologie für Wissenschaftskommunikation.
10: Die Politik sollte nicht nur auf Leute hören, die schreien. Es gibt doch Expertinnen und Experten in den Regierungen, die Daten zur Kenntnis nehmen und Exposés verfertigen für einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin und sagen, pass mal auf, hier gibt es ein Problem, die Leute impfen sich nicht stark genug, schau dir mal diese Grafiken vom RKI an. Das, denke ich, muss von der Politik erwartbar sein, dass sie nicht nur reagiert, wenn jemand in der Talkshow massiv schreit.
9: Aber nicht nur Söder verschloss die Ohren gegenüber den Leisen und die Augen gegenüber den Kurven. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündete Mitte Oktober das Ende der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite für Ende November. Bernd Salzberger, Professor in Regensburg und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Dann wurde die Pandemische Lage, aufgelöst sozusagen,
7: alles das war doch von den Wissenschaftlern anders beraten und anders vorgeschlagen.
9: Und das Beste, die neue Bundesregierung setzt diese, sagen wir mal, halb durchdachte Idee dann auch noch brav um. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese.
2: Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig. Der 25. November, sage ich
6: auch, wird aber kein Freedom Day sein.
9: Immerhin das. Aber was lernen wir aus all dem Ignorieren der Beharrlichen, der Leisen, der Papageien? Es geht letztlich gar nicht darum, besser auf die Wissenschaft zu hören, sagt Annette Lesmüllmann, die Professorin für Wissenschaftskommunikation.
10: Ein demokratischer Politiker, Politikerin, der oder die auf das hört, was ihr gesagt wird oder ihm gesagt wird, macht ihren Job. Erstmal würde ich sagen nicht sondern es geht darum, zu einem guten Verhältnis mit Expertinnen und Experten zu kommen und mit ihnen in Austausch zu treten und dann basiert auf der Wissenschaft die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen.
1: Wir blicken zurück auf das Wissenschaftsjahr 2021. Im Studio Martin Schramm. Löschflugzeuge kreisen über den Norden Attikas. Hier über dem Wald
6: von Tatui im Norden Athens werfen sie Tausende von Liter herab, doch die Flammen lassen sich nicht stoppen. Vergeblich kämpfen 350 griechische Feuerwehrmänner und Frauen gegen die Feuerfront, die vor den Toren Athens wild um sich greift. Es brennt in Griechenland, tagelange Trockenheit und Temperaturen über 40 Grad haben ihr
2: Übriges getan.
4: Es ist Tag 18 im Krisenmodus. Im Süden und im Südwesten der Türkei warten sie dringend auf Regen. Der könnte endlich nachhaltig Entspannung in die Gebiete bringen, die seit Ende Juli mit Waldbränden kämpfen, den schlimmsten in der Geschichte des Landes. Im Norden können sich die Menschen dagegen im wahrsten Sinn des Wortes vor Regen kaum retten.
1: Schon als ich am
6: Morgen
9: aufgewacht bin, hat es wie verrückt geregnet. Ich wohne gleich hinter dem Marktplatz. Von da aus hat sich die Flut rasend schnell auf uns zubewegt und hat alles Mögliche vor sich hergetrieben.
8: Nach tagelanger Hitze von bis zu 50 Grad Celsius brennen die Wälder in der Provinz British Columbia. Ein verzweifelter Bürgermeister, Jen Polderman, im kanadischen Fernsehen. Das ganze Dorf steht in Flammen. Ich habe sie fortgeschickt. Es ist schrecklich. Ich wollte, dass alle gehen.
6: Noch immer sind 42.000 Menschen im Ahrtal ohne Trinkwasser.
4: Das ist so schnell auf einmal gekommen.
6: Es ist im Moment noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Alles ist kaputt, alles ist weg. Eine Mietswohnung unter Wasser, Heizöltanks, alle
1: hochgegangen.
3: So also, was hat Tag noch nicht erlebt. Ist der politische Notstand, ist alles, alles weg. Also was ist nicht möglich normalerweise.
1: Die Ahr, ein beschaulicher Nebenfluss des Rheins, verwandelt sich in kürzester Zeit in einen reißenden Strom und vernichtet Existenzen. Mehr als 130 Menschen sterben, Tausende sind obdachlos, hunderte Gebäude werden weggerissen. Die Bilder von der A reihen sich ein in eine weltweite Bilanz voller Wetterextreme, Überschwemmungen, Tornados, Waldbrände, Dürren und Hitzerekorde. Jetzt möchte ich einordnen mit meiner Kollegin Miriam Stumpfe. Miriam, sind es nun einfach Wetterkapriolen oder ist das schon Klimawandel, sprich Klimakrise?
4: heiße, viel diskutierte Frage, auch bei uns in Deutschland. Sehr klar fiel da die Antwort aus, was die Hitzewelle in Nordamerika anging, also Kanada, USA. Ja. Da waren die Forscherinnen selber überrascht, was da passiert ist. Das war der größte Temperatursprung zwischen Hitzerekorden, den sie kennen, 5 Grad über dem vorherigen Hitzerekord und ihre Analysen ergaben, ohne zusätzliche Treibhausgase in der Atmosphäre wäre so eine Hitzewelle nicht möglich. Ganz einfach.
1: Ja, und wenn wir ins Ahrtal schauen, was da passiert ist, auch da Klimawandel oder Wetterextrem?
4: Die Starkregenfälle, die waren drastisch, das ist ganz klar. Da fällt es, weil es so ein kleinräumiges Ereignis ist, schwerer, das statistisch zu belegen, Sowas gibt es nur mit erwärmter Atmosphäre und ohne nicht. Aber was die Forscherin auch belegen können, der Klimawandel hat die Intensität der starken Regenfälle in so einem Fall um 3 bis 19 Prozent erhöht.
1: Ja, also wenn man sich das alles vor Augen führt, ist die Aussage eigentlich klar, wir stecken mittendrin.
4: Wir stecken mittendrin und das war auch die Botschaft des Weltklimarates dieses Jahr. Der hat wieder einen neuen Sachstandsbericht vorgelegt und gezeigt, die Atmosphäre, die hat sich jetzt schon um 1,1 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau erwärmt und es ist inzwischen auch klar, das 1,5-Grad-Ziel, was ja eigentlich im Pariser Klimaabkommen drinsteht, das ist praktisch nicht mehr zu halten. Und
1: da glaubt inzwischen auch keiner mehr dran.
4: Also auf jeden Fall kurzfristig werden wir es überschreiten. Und nur wenn wir wahnsinnig ehrgeizig Klimaschutz machen und dann auch noch viel CO2 aus der Atmosphäre holen, dann in den späteren Jahrzehnten, dann könnten wir wieder runterkommen. Aber das ist ein extrem optimistisches Szenario, eigentlich ein unrealistisches. Aber... Es das heißt ja auch immer, jedes Zehntelgrad zählt und da zeigt der Klimaratsbericht schwarz auf weiß, wir sind bei Alarmstufe rot angekommen. So hat es auch Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, formuliert.
3: The recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change was a code red for humanity.
1: I'm here to sound the alarm. The world must wake up. Also die Welt muss aufwachen, das ist klar. Das war ja quasi ein Dauerweckruf.
4: Ja, das konnte man mehrfach dieses Jahr wieder von Guterres zu hören. Der muss sich auch schon vorkommen wie ein Papagei. Manchmal kann man bei ihm fast schon Sarkasmus raushören, wenn er bei einer UN Generalversammlung oder Präsentation neuer Daten, wenn er dann zum Beispiel sagt, wir sind auf Kurs, nämlich auf Katastrophenkurs.
1: We are still on track for climate catastrophe, even with the last announcements that were made. Also die Warne aus der Wissenschaft, aber auch aus der Politik, die gibt's, die sind allgegenwärtig. Vor allem vor den Klimakonferenzen wurden die immer lauter. Die Frage ist jetzt, hat das auch gefruchtet, wenn man dann zum Beispiel nach Glasgow zur Weltklimakonferenz schaut im November?
4: Mit großer Spannung wurde er erwartet, weil es war ja ein aufgeschobener im Vorjahr war er ausgefallen. Und es war dringend nötig, dass die Staaten ihre Klimaversprechen nachschärfen, weil allen war klar, das reicht nicht, was jetzt an Klimaversprechen auf dem Tisch liegt, da ist enttäuscht werden, wer da den großen Durchbruch erhofft hat. Aber man muss auch anerkennen, das war ein Arbeitstreffen, das ein paar wichtige Hausaufgaben gelöst hat. Zum Nämlich Beispiel? Das Kleingedruckte. Wie werden Klimaschutzanstrengungen bilanziert und wie funktioniert da die Buchhaltung des CO2. <lacht> Wichtiges Thema. Ja, klingt wahnsinnig trocken, aber es ist zum Beispiel wichtig, wie werden sogenannte CO2-Zertifikate behandelt. Da stand ja tatsächlich im Raum, dass Klimaschutzmaßnahmen sich sowohl das Land anrechnen kann, wo sie stattfinden, als auch derjenige, der da vielleicht in Form eines Zertifikats dafür Geld zahlt. Das ist natürlich eine Doppelbuchung, die gar nicht geht. Sowas haben aber jetzt die Regeln ausgeschlossen. Also, das Pariser Klimaabkommen, das hat jetzt die Werkzeuge da. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt.
1: Die Werkzeuge sind da, aber jetzt muss natürlich die Arbeit erledigt werden. Eine Riesenaufgabe. Interessant ist ja, dass die deutsche Regierung im Frühjahr 2021 auch, ja, man muss sagen, eine schallende Ohrfeige erhalten hat vom höchsten deutschen Gericht, vom Bundesverfassungsgericht.
4: Umweltschutzverbände hatten geklagt gegen das Klimaschutzgesetz und tatsächlich, das Bundesverfassungsgericht hat ihnen Recht gegeben und hat gesagt, die Interessen der nachfolgenden Generationen sind nicht gewahrt, weil die Klimaziele, die bisher formuliert sind, viel zu vage sind, zu weit in der Zukunft liegen.
1: Also entscheidender Punkt, wir müssen mehr tun für die jungen Menschen, für die kommenden Generationen.
4: Und das heißt, die Klimaschutzpläne, die müssen vor allem mittelfristig konkreter werden. Es reicht nicht einfach zu sagen, klimaneutral bis Mitte des Jahrhunderts. Und die Regierung hat dann prompt auch im Frühsommer schon nachgelegt, hat zum Beispiel gesagt Klimaneutralität, Achtung, schon 2045, hat ehrgeizigere Zwischenziele gesetzt. Aber klar, für ein Ziel wie 1,5 Grad reicht sowas nicht. Die aktuelle Ampelkoalition sagt jetzt, sie will da noch mal was drauflegen. Sie hat ganz konkrete Ausbauziele für die Erneuerbaren zum Beispiel formuliert, das ist gut. Ein bisschen die Frage ist, wie die einzelnen Bereiche, Verkehr, Gebäude, Stromerzeugung, wie die dann wirklich kontrolliert werden sollen. Da streiten sie sich über sogenannte Sektorziele noch. Das wird spannend, das macht das Ganze kontrollierbar und wenn das aufgelöst wird, dann wird es wieder ein bisschen unverbindlicher.
1: Ohne drei hartnäckige Pioniere würde es viele Klimaberichte und Prognosen gar nicht geben. Sie erhalten 2021 den Nobelpreis für Physik. Eine Hälfte geht gemeinsam an Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi. Die drei haben etwas geschafft, von dem man lange dachte, das ist unmöglich. Etwas so Komplexes und Chaotisches wie das Klima auf unserer Erde – messbar zu machen und vorherzusagen. Mit anderen Worten, Ordnung ins Chaos zu bringen.
6: Mit dem Nobelpreis gerechnet haben sie alle drei nicht. Der deutsche Physiker Klaus Hasselmann.
5: Das Telefon ging, meine Frau war dabei. Und ich habe einen Preis gekriegt. Ich habe mich gewundert und äh, ja, so war das.
6: Der gebürtige Japaner Shokuro Manabe hätte nie gedacht, dass er den Physik-Nobelpreis jemals bekommt. Ja, I never thought that I'd no Physics Prize. Und auch der Italiener Giorgio Parisi war überrascht. Hofft jedoch sagt er, dass sich sein Leben nicht groß ändert durch die Auszeichnung.
5: Well, I hope that it's not going to change too much my life.
6: Sein Mentor, sagt Giorgio Parisi, hat immer gesagt, schau, dass du an einem Problem arbeitest, das dir Spaß macht. Parisi hatte schon in den 1960er Jahren Freude an der Erforschung des Chaos. Er war überzeugt davon, in chaotischen Systemen wie Wetter, Klima, aber auch in der Biologie unseres Körpers oder in Flüssigkeiten, dort muss es fundamentale Muster geben. Die aufzuspüren, ist ihm gelungen. Zu seiner Zeit war oft noch gar nicht klar, wo man diese Prinzipien anwenden kann. Aber diese Grundlagenforschung, sagt Parisi, ist entscheidend. Parisi hat chaotische Phänomene mathematisch beschrieben und damit wichtige Werkzeuge geliefert, um solche Systeme überhaupt erst mal greifen zu können. Der gebürtige Japaner Shikuro Manabe hat unter anderem mit diesen mathematischen Werkzeugen gezeigt, warum steigt die Temperatur auf der Erde, wenn mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und dann hat er ein umfangreiches Modell erschaffen, mit dem er die unbeständigen Vorgänge des Klimas erstmals beschreiben konnte. Ich habe dann mit diesem Modell ein mathematisches Experiment gemacht, mit dem man sehen konnte, wie unser Klima funktioniert. Etwa ein Jahrzehnt später hat der deutsche Physiker Klaus Hasselmann am Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg dann ein weiteres grundlegendes Modell der Klimaforschung entwickelt. Er konnte erstmals zeigen, wie Wetter und Klima zusammenhängen, wie also das Unmittelbare, wenn wir aus dem Fenster schauen, es regnet, es schneit, die Sonne scheint, kalt, warm und so weiter, wie das alles mit dem viel umfassenderen Klima zusammenspielt. So konnte er zeigen, man kann das Klima zuverlässig berechnen, obwohl es in sich chaotisch ist. Und er hat eindeutige Fingerabdrücke im Klima gefunden, von natürlichen Phänomenen und von uns Menschen.
5: Die Grundidee ist einfach, dass der Mensch tatsächlich das Klima ändert und dass zum Menschen immer nicht begreift, mehr das zu verstehen, weil der Mensch gewohnt ist, auf Dinge zu reagieren, die kurzfristig passieren. Nicht, wenn du über eine Überflutung ist oder Auseinandersetzung mit Leuten ist. Aber dass etwas längerfristig passiert, über mehrere Jahrzehnte, und dass man jetzt schon anfangen muss, rechtzeitig darauf sich vorzubereiten, das ist den Menschen sehr fremd gewesen.
6: Auch wenn sie nicht direkt zusammengearbeitet haben, die drei Physik-Nobelpreisträger haben einen wichtigen Werkzeugkasten geschaffen, der bis heute die Grundlage für die Klimamodelle liefert. So können Forschende das Klima beschreiben und vorhersagen. Und nicht zuletzt mahnen, welche Veränderungen wir brauchen, um die Klimakrise aufzuhalten. Dass das dringend nötig ist, darauf hat Klaus Hasselmann schon vor 40 Jahren hingewiesen. Die Stimme der Wissenschaft war damals aber zu leise.
5: Ich bin sehr froh, dass es eigentlich angekommen ist bei der Öffentlichkeit, nicht so sehr durch die, die klimaforscher an sich, sondern durch die jungen Leute. Nicht? Also die Fridays for Future und solche Leute, die also die Leute angesprochen haben, die Wege gefunden haben, die Menschen anzusprechen, die wir als Forscher nicht so verrat hatten.
6: Und so sind Hasselmann und seine Kollegen zwar nicht mit der Botschaft über die Klimakrise durchgedrungen, aber sie haben die wissenschaftlichen Werkzeuge geschaffen, dass wir sie überhaupt bekämpfen können. Und so überrascht Klaus Hasselmann auch war, dass er unter den diesjährigen Nobelpreisträgern ist, so gelassen ist er auch, dass es letztendlich geklappt hat.
5: Jeder Physiker will den Nobelpreis mal gewinnen. Nicht? Und ich war schon mit 19 Jahren, wollte ich den Nobelpreis gewinnen. Nicht? Und habe daran dann gearbeitet und es ist es gelungen. Ja, schön, nicht? ja.
9: Um die europäische Klimaziele zu erreichen, müssen spätestens 2035 alle neue Autos, die verkauft werden, elektrisch sein. Deutschland muss und kann auch schneller handeln.
1: Für Klimaschützer wie Steph Cornelis von der Denkfabrik Transport and Environment ist der Fall also klar. 2035 könnte und sollte tatsächlich Schluss sein mit dem Auto, mit dem klassischen Verbrennungsmotor. Neben der EU planen weltweit immer mehr Länder entsprechende Verbote. Ein regelrechter Wettlauf, der voraussetzt, dass der Ersatz auch tatsächlich funktioniert. Das E-Auto. 2021 hat sich hier einiges getan. Im Zentrum der Debatte der Stromspeicher an Bord. Das möchte ich mit meinem Kollegen David Globig bilanzieren. David Warum sind gerade die Batterien bzw. Akkus der entscheidende Faktor für E-Mobilität?
11: Ja, da geht es einfach um ganz zentrale Punkte. Wie groß bzw. wie schwer muss die Batterie sein? Wo kann ich sie im Auto verbauen? Wie weit komme ich mit einer Ladung? Wie schnell ist die Batterie an der Ladesäule wieder aufgeladen? Und weil die Batterien so entscheidend sind, haben auch Leute wie Elon Musk und sein Team von Tesla beschlossen, das eben wirklich beides aus einer Hand zu liefern, Auto und Akkupaket. In Grünheide in Brandenburg ist deshalb eben nicht nur eine Fahrzeugfabrik entstanden, sondern da gehören auch die Fertigungsanlagen für Batteriezellen und Batteriepacks dazu.
1: Das heißt, Tesla startet durch. Wie reagiert denn die Konkurrenz? Schauen die einfach nur zu?
11: Nein, die nimmt das wirklich ernst, die Konkurrenz und eifert Tesla auch nach. Der Volkswagen-Konzern zum Beispiel will ebenfalls in die Akkuproduktion einsteigen. Vor ein paar Monaten hat das Unternehmen angekündigt, in den kommenden Jahren ein halbes Dutzend Batteriefabriken in Europa zu bauen. Darunter soll auch eine Pilotanlage für die Produktion sogenannter Feststoffzellen sein.
1: Feststoffzellen, was zeichnet die aus?
11: Das ist eine Batterietechnologie, bei der unter anderem die Energiedichte der Akkupakete wesentlich höher wäre als bei den heute üblichen Stromspeichern. Das heißt, mit der gleichen Batteriegröße, also wirklich vom Bauvolumen her oder auch vom Gewicht, mit der gleichen Größe kämen Elektroautos deutlich weiter als mit konventionellen Akkus. Da ist von einer Verdoppelung die Rede, vielleicht sogar geht noch mehr.
1: Wie genau unterscheiden sich denn nun diese Feststoffbatterien von
11: den heute üblichen? Da deutet schon der Name darauf hin, in den jetzigen Lithium-Ionen-Akkus ist ein flüssiger Bestandteil drin, ein flüssiger Elektrolyt. Der wird jetzt bei den neuen Akkus durch eine feste Variante ersetzt, sowas wie eine Keramik. Und man nutzt in diesen Akkus außerdem Lithium in einer, ja, man kann sagen, unverdünnten Form. So bekommt man dann insgesamt eine erhöhte Speicherkapazität. Gleichzeitig kann man solche Batterien aber auch noch schneller laden, als das bisher geht.
1: Ja, das klingt nach verlockend vielen Vorteilen. Ist das
11: Ganze denn jetzt... Eher Wunsch oder auch schon Wirklichkeit. Also noch kann VW da keine Fabrik hinstellen und gleich loslegen. Das ist alles eher ja, noch so im Prototypenstadium, aber in ein paar Jahren könnten wir solche Zellen dann in Serienfahrzeugen auf der Straße
1: sehen. Jetzt hattest du es erwähnt, also das Ganze soll noch dichter, noch enger werden für mehr Energie. Tja, steigt damit nicht auch die Gefahr, dass so ein Akku vielleicht brennt, auch das ist ja ein Thema.
11: Es ist immer wieder in der Diskussion, aber gerade hier bei diesen neuen Feststoffzellen ist das nicht der Fall. Das ist nämlich ein Vorteil der neuen Technologie. Das Risiko, dass eine solche Batterie durchgeht und das ganze Akkupaket Feuer fängt, die ist durch den festen Elektrolyt nochmal geringer als heute. Wobei man sagen muss, dass die Brandgefahr
1: bei Elektroautos eh nicht besonders hoch ist. Da gab es aber jetzt 2021 ja interessante Schlagzeilen. Dazu zum Beispiel von der Stadt Kulmbach. Die hat ein Parkverbot für E-Autos in städtischen Tiefgaragen erlassen, nachdem da ein Fahrzeug ausgebrannt ist. Ja,
11: das war ein Brand ein paar Monate vorher. Der ließ sich nur schwer löschen und die Feuerwehr hat es auch nicht geschafft, das brennende Fahrzeug aus der Tiefgarage rauszuziehen. Anschließend mussten sie dort aufwendig sanieren, da hatte die Stadt Angst, dass ein Elektrofahrzeug vielleicht gleich tagelang brennen könnte und dass dann möglicherweise sogar die Statik der Garage durch das Feuer leidet. Und das waren völlig übertriebene Befürchtungen. Aber man hat eben daraufhin dieses Verbot erlassen. Allerdings ein paar Wochen später haben sie die Tiefgaragen in Kulmbach auch wieder für Elektroautos freigegeben.
1: Das heißt ein Fazit, David. Dein Ausblick. Wird das E-Auto bei all den Hürden und vielleicht ja auch kritischen Stimmen, die es immer noch gibt, letztlich seinen Weg machen?
11: Ja, da bin ich mir sicher, das wird es. Wobei das schon auch eine Herausforderung ist. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen sein. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag der Regierung. Aber wenn die Zahlen weiter so steigen wie in den vergangenen zwei Jahren, dann könnte das klappen. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, die Zahl der Ladestationen, die muss im Vergleich noch stärker wachsen. Mal schauen, ob beides klappt.
1: Klimawandel und Artensterben, in 2021 wird klar, das sind die zentralen Herausforderungen für die Menschheit. Wenn nirgendwo sonst, zeigt sich das bei den Korallenriffen, zum Beispiel dem Great Barrier Reef in Australien. Diese Riffe sind eine Art Dschungel der Meere, wo das Leben pulsiert in einer unglaublichen Vielfalt, wenn sie denn intakt sind. Viele Korallenriffe haben sich in den letzten Jahren allerdings zu Intensivpatienten entwickelt. Mit enormen Aufwand versucht man sie nun wiederzubeleben, Beispiel in Australien. Um zu überwachen, ob so ein Unterwasserpatient tatsächlich wieder Lebenszeichen von sich gibt, sind Forscher mit allen Sinnen in diese Welten abgetaucht.
12: Das sind Unterwassertöne von einem Korallenriff in Indonesien. Da ist zum Beispiel das Zähneklappern von einem Clownfisch. Und das Schnurren von einer Riffbarschart. Wer dieses geheimnisvolle Nebelhorngeräusch macht, das weiß bisher niemand. Der Meeresbiologe Timothy Lamont von der Exeter Universität hat diese Geräuschkulissen aufgenommen. Er hat gesunde Korallenriffe belauscht, zerstörte Riffe und solche, die nach ihrer Zerstörung wieder aufgebaut wurden. Sie klingen alle
2: unterschiedlich. Wenn du ein
7: gesundes Riff hörst, dann ist das eine sehr geschäftige Geräuschkulisse. Viele verschiedene Tiere machen unterschiedlichste Geräusche. Wenn du dir ein zerstörtes Riff anhörst, hörst du weniger unterschiedliche Geräusche, weil es dort weniger Leben gibt. Wir waren froh zu hören, dass die restaurierten Riffe sehr ähnlich klingen wie die gesunden. Es ist dort so viel los, dass es
2: gesund sein muss.
12: Die Unterschiede liegen also weniger in der Lautstärke, sondern in der Vielfalt der unterschiedlichen Geräusche. Und die kann man offenbar als Erfolgsmesser dafür nutzen, ob die Restauration eines zerstörten Riffes geklappt hat oder nicht. Bisher haben Forscher für solche Bewertungen den Korallenbewuchs auf den neuen Strukturen gemessen. Oder sie haben sich die Artenvielfalt in dem wiederaufgebauten Riff angeschaut. Aber anschauen reicht nicht, erklärt Lamont.
2: Wenn du über einen Korallenriff
7: schwimmst und schaust, kannst du zwar sehen, ob Korallen wieder wachsen und du siehst auch ein paar Fische, aber du nimmst nur einen Teil des Lebensraumes wahr, weil so viel Leben im Riff versteckt vor uns passiert. Vieles zeigt sich erst in der Nacht, viel versteckt sich in den Korallen oder ist gut getarnt. Wenn man aber nicht nur schaut, sondern auch hört, dann kann man erkennen, ob sich das Riff
2: wirklich erholt hat.
12: Der Klang eines Korallenriffs ist für das Überleben des Riffs tatsächlich ausschlaggebend. Wenn der Sound nicht stimmt, kann es womöglich einige seiner Aufgaben nicht erfüllen, wie zum Beispiel seine Funktion als Kinderstube für viele Fische. Riffökologe Sebastian Ferse vom Leipzig Zentrum für Marine-Tropenforschung.
7: Wir wissen zum Beispiel, dass sich Fischlarven an der Geräuschkulisse von Riffen ähm, orientieren, um einen geeigneten Platz zur Ansiedlung zu finden. Fischlarven schwimmen im Freiwasser rum und erst wenn sie älter werden, dann siedeln sie sich an einem Standort an und da orientieren sich zumindest einige nach der
11: Geräuschkulisse.
12: Im Spermonda Archipel in Indonesien, wo Tim Lamont und sein Team die Geräusche der Riffe aufgenommen haben, sind große Teile der Korallenriffe bereits zerstört.
7: Sie sind durch das Dynamitfischen schwer zerstört worden. Eine Fischfangmethode, bei der ganze Riffe mit Sprengstoff in die Luft gejagt werden. Zurückbleiben Geröllfelder aus Korallenskeletten, die hin und her gespült werden und auf denen nichts mehr
2: wächst.
12: Einige abgelegene Riffe sind aber noch intakt und ein großes Restaurationsprojekt gibt es auch. Lamont und sein Team haben ihre Mikrofone teilweise mehrere Wochen unter Wasser gelassen, um gute Aufnahmen der verschiedenen Riffe zu bekommen. Welches Tier für das mysteriöse Nebelhorngeräusch verantwortlich ist, weiß Lamont aber bis heute nicht. Er hat das Geräusch aufgezeichnet und sich dann damit auf die Suche gemacht. Stundenlang ist er mit Lautsprechern durch die Riffe geschwommen und hat ihnen das Geräusch vorgespielt. Und das Nebelhorntier hat auch geantwortet. Entdecken konnte er es trotzdem nicht. Ein Zeichen dafür, dass wir manchmal mehr hören, als wir sehen können.
1: Also hören kann helfen. Ein schönes Motto. Auch wenn man damit nicht alle Rätsel dieser Welt lösen kann. Und damit geht der Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2021 zu Ende. Sie hörten Ausschnitte aus Beiträgen von Stefan Geier, Arthur Landwehr, Johannes Rostäuscher und Jenny von Sperber. Im Studio war Martin Schramm.